0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, bienvenidos, eh, eh, bienvenidas. Os voy a pedir, creo que no tenemos un, una petaca. Eh, ah, ¿tienes ahí una petaca para que Hussein pueda escuchar eh, la traducción en, en árabe? Sí en español sí sí. Eh, ahora os traemos otra otra petaca si le puede hacer una señal a nuestra a nuestra zafata que está acá afuera para que nos traiga una gracias Pedro Carlos o el Mafrud. usted tiene que escuchar en árabe ahora sí muy bien Así que eh, comenzamos, bienvenidos a eh, la a esta a esta presentación doble. Son eh, dos novelas que eh, pues a Casa Árabe le ha interesado mucho el, el digamos potenciarlas al, al juntarlas y hablar de este de este periodo. Eh, ...desde distintos puntos... ...desde distintos puntos de vista... Eh, ...vale... ...a ah, ver, vale. pues ahora... ...ahora lo, lo arreglo con, con... nuestro compañero técnico... Eh, ...son muchos los, los... ángulos que han sido... ...explorados de, de, esta, de esta... ...de este conflicto... ...de esta guerra civil... Eh, ...que continúa desde luego levantando... Eh, ...polémicas... suscitando reclamos... ...en, eh, en España... Eh, ayer estuve, estuve viendo la última película de Pedro Almodóvar y pues ahí mismo hay una, eh, claramente una, una línea y un reclamo eh, que está todavía muy, muy, muy vigente. Eh, esta podríamos llamar herida mal cerrada o, o memoria histórica eh, pendiente eh, el caso es que tiene eh, muchas aristas ¿no? Y, y los actores que participaron en este conflicto fratricida no se delimitaron a, a solo eh, dos bandos en, en un país eh, que estaba ideológicamente dividido. Eh, las dimensiones internacionales de, de este conflicto, de esta guerra civil, eh, desde luego han sido analizadas eh, no solo en, en, la, en, en las aulas, en, en, por parte de la academia, sino eh, también en, en la literatura. ¿no? Eh, y es cierto que la fuerza de, estos, de, de un conflicto como este, la fuerza centrífuga de, de, las, de las guerras, eh, atrae a todo tipo de, eh, de soldados. ¿no? Sabemos muy bien que en las brigadas internacionales vinieron eh, muchos eh, ciudadanos de del resto del mundo, voluntarios unos, involuntarios otros, eh, y esto ha generado un, un sinnúmero de relatos eh, de relatos personales, y por supuesto eh, el, mundo, el mundo árabe eh, dada también su, su cercanía eh, como vecinos del Mediterráneo, eh, también ha sido, digamos, eh, en parte succionado, como decía, por estas, por esta fuerza centrífuga de, de la guerra civil. Así que esto nos trae al día de hoy a estas dos novelas, Ali el Brigadista, de Hossein Yassin, y En el nombre de padre, de Luis eh, Salvago. No son novelas que estén interrelacionadas, pero sí que retratan eh, historias que podrían parecer a primera vista eh, tangenciales, la de un eh, palestino formado en Moscú que combate en las brigadas internacionales, Ali, la de un joven de Tánger destinado en una compañía disciplinaria encargada de los fusilamientos en, en Cabo eh, Yubí, en el protectorado español en el en norte de África. Eh, tenemos además de ambos autores el privilegio de tener eh, hoy al arabista Carmen eh, Ruiz eh, Bravo Villasante, eh, especialista en literatura eh, árabe y prolífica escritora de ensayos y, y reseñas. Eh, voy a introducir brevemente eh, la, unas, algunas notas biográficas de nuestros eh, dos autores. Eh, Hossein Yassin es novelista palestino, eh, residente en Jerusalén, eh, en 1900, eh, nació en 1943, cursó, cursó su educación secundaria en eh, Nazaret y estudios universitarios eh, sobre economía en la Universidad de San Petersburgo, en, en Rusia, eh, también estudió eh, Administración de Empresas en Haifa y Derecho en eh, Tel Aviv. Ha, ha trabajado durante tres décadas en el sector de las finanzas desde eh, Ramallah y empezó su trayectoria. De, eh, como novelista, después de eh, jubilarse, eh, estuvo también algunos años publicando artículos eh, eh, de literatura en revistas y periódicas y cuenta con eh, tres novelas, eh, Lámparas en la oscuridad y eh, Doha eh, del año 2012, eh, junto con esta última, eh, del que fue finalista del Booker Prize en árabe, del, eh, en el año 2012. 18. Y eh, por parte de, de Luis Salvago, él es suboficial del Ejército eh, del Aire y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, fue finalista del Premio Azorín 2017 con su obra Lloverá en Septiembre, también finalista del Premio Nadal 2018 con Barán, otra novela, y ganador del Premio de Novela Cátedra Vargas Llosa con En el Nombre de padre. Así que, bueno, pues bienvenidos eh, a ambos, bienvenida Carmen. Y eh, yo simplemente quisiera comenzar con una pregunta a, a Hussein. Eh, si esta, esta historia de, de Ali, eh, sabemos que hubo mm, centenares de árabes que combatieron en las brigadas internacionales Uh, en defensa de la República, y, 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 pero ¿cuál es la historia concreta de este, de este palestino, Ali Abdul Heled, y, y cómo llega usted, cómo llega Hussein Yassin a esta historia?
1: Buenas
2: tardes. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Madrid, eh, invitado por Karim y la verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí. Ante todo me gustaría eh, afirmar algo, confirmar algo obvio. Yo soy palestino, tengo una causa una causa que tiene un verdugo y una víctima y si la víctima no tiene no consigue sus derechos entonces la justicia se quedará muy triste eh, yo como cualquier pues, palestino tengo palestina en mis hombros en mi corazón entonces ahora voy a hablar de Ali. ¿Quién es Ali? Es un eh, rebelde contra eh, la colonización británica, era comunista, de un pueblo pequeño entre Jerusalén y Ramallah que se llama Al-Jid. Eh, ingresó en la cárcel varias veces, pasó toda su vida perseguido un rebelde perseguido cuando hubo cuando tuvo la oportunidad de alistarse en un frente internacional donde para combatir el mundo eh, reaccionario inclusive hitler y mussolini en contra de las fuerzas del bien y los eh, luchadores por la democracia. Ali decía que su cuerpo solo se mueve por la lucha. Se vino desde Palestina hasta aquí, se alistó en las brigadas internacionales, murió en el 17 de marzo del 38 en el frente de Madrid, se trasla, se trasladaron sus restos a Albacete en el 1 de abril de eh, 1938. Eh, le hicieron, le celebraron un, un funeral militar glorioso y eh, eh, él, eh, pues, era un oficial de alto rango. Este es Ali. Ahora bien, ¿cómo llegué yo a conocerle? Pues como cualquier eh, intelectual eh, humanista, la tragedia española me conmovió. Eh, leí mucho sobre eh, esta tragedia. Por supuesto que ustedes conocen esta tragedia mucho más que, que yo, porque la han sufrido en sus propias carnes. De repente... Los eh, árabes no escribieron sobre la tragedia eh, eh, española, pero nagel escribió un artículo sobre la guerra civil. Eh, eh, nosotros no teníamos eh, eh, ningún George Orwell ni Hemingway, no teníamos escritores para documentar eh, la, la tragedia palestina y mi novela es la primera novela árabe que documenta la tragedia palestina dice el orador eh, un historiador que ha sido mm, el profesor mío en Leipzig eh, que es profesor en Leipzig di, me dijo que eh, varios palestinos participaron en la guerra civil española, eh, dos de ellos murieron, uno se llama Fauzi Nabulsi y el otro Ali Abdel -Haleq. de forma que esto para mí era como una bomba, o sea, que nosotros los palestinos hemos estado allí. Entonces, ¿por qué nos mienten? Nos dicen que los árabes son salvajes, que son reaccionarios y que no sirven para nada. Esta novela es mi pequeña contribución para arrojar luz sobre eh, cómo han participado los árabes palestinos en aquella guerra civil.
3: Yo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas, muchas gracias por estar, porque aunque se retransmite por YouTube o YouTube o como se pronuncie, y eso siempre da ampliación y amplificación a a este encuentro o a este debate, pero el encontrarse realmente con las personas que uno conoce o que simplemente han venido interesadas en una cuestión tan importante y viva, a pesar de que hayan pasado tantos años, pues es, es distinto, es distinto estar presencialmente. Damos también en, en estas gracias la bienvenida y las gracias añadidas a los editores y editoras de ambos libros, porque se han esforzado y han realizado algo complicado una decisión que, que implica y que, y que en unos tiempos tan difíciles como los actuales para el libro todavía tiene más, más mérito. No sé si le parece oportuno a Luis Salvago, que ya que ha tenido una primera palabra el señor José Yassin para presentar su obra, él tuviera un, un turno parecido para exponer, sobre todo para aquellos que todavía no la han leído, y es, aunque en este acto vamos a hablar del tema propuesto, detrás hay la idea de una presentación. Ya se ha presentado el libro, ya es conocido de muchos, pero bueno, aunque algunos todavía no lo conocen, pues creo que un pequeño turno, si le parece, al señor Karim Hauser, que es el que ha propuesto este tema común. Creo que sería justo para que lo resumiera.
4: Hola. Bueno… Yo, eh, si existe un punto en común entre ambas, ambas novelas, de mi novela ya lleva un, un tiempo publicada, eh, es el posicionamiento ideológico. En, en mi novela, eh, que parte de una realidad, es un, un asunto familiar, es, en, en un principio es la historia de mi padre, aunque luego cambia. La realidad se hace ficción ¿no? y vuelve a la realidad desde la ficción. Eh, bueno, pues eh, yo ahí lo que planteo es... Eh, una situación en la que un hijo no responde a las exigencias eh, políticas del padre, a su posicionamiento ideológico. No importa la idea. Eh, hay que pensar también que la historia de mi novela tiene lugar al inicio de la guerra civil. Es decir, cuando, eh, cuando digamos que España está dividida en dos posiciones ideológicas muy diferentes... Eh, y se da la circunstancia de que el protagonista, León Sartori, eh, llega un momento en que se cuestiona, él es empujado por el padre al Sáhara, a, a Cabo Juby, un, un destacamento eh, militar que había en el, en el Sáhara español, al norte, que hoy en día se llama Tarfalla, y él es empujado por el padre a, a formar parte de, de, de todo esto que estaba sucediendo. Se sabía que iba a haber una guerra civil y... Bueno, mi padre estuvo en ese momento cuando aterrizó el dragón Rapid en, en el Sáhara Español. Eh, mi padre lo presenció todo y tengo las fotografías. Entonces, yo quise sacar la historia desde esas fotografías. Ese es el punto en común: el posicionamiento ideológico en, en el instante en que la gente tiene que eh, inclinarse por una idea y la otra. Y con respecto al libro de, de, de Hussein Yassin, es. ¿Por qué un palestino que tiene una razón de peso para luchar por sus propias ideas, porque su territorio es un territorio ocupado, es una tierra arrebatada, eh, eh, ¿por qué sale de Palestina a luchar a una guerra que no es la suya? ¿Qué espejo encuentra en ese lugar donde le gusta sentirse reflejado? Ese es el punto en común que yo veo, principal. Teniendo en cuenta además de que estamos eh, hablando de eh, un territorio eh, árabe, de región musulmana, todo ese punto en común.
3: Pues entonces yo voy a leer un poco lo, lo primero que tenía preparado y después hacerles dos o tres preguntas, salvo que quieran interrumpirme y entrar directamente. Eh, es...
0: Si vas a leer, como no tenemos esta traducción para nuestros, el papel, tendríamos que poder... Nosotros no facilitar.
3: estamos traducidos, nosotros, nosotros dos. No, el
0: San Hussein o tiene que escucharlo en, en árabe y para eso m, deberíamos de poderles facilitar a los intérpretes una copia de lo que...
3: Bueno, el... pues no lo leo, lo digo. <ríe> me da lo mismo, me da lo mismo. Muy bien. Bueno, lo que he dicho es que la convocatoria de esta tarde tal y como la ha formulado e ideado Karim Hauser, es reunir a dos autores que tratan de una misma época, esencialmente, por lo menos en la parte en núcleo digamos, de la novela, los años de la guerra civil española, o como dice el profesor Pedro Martínez Montávez, en unas palabras iniciales de Ali el brigadista, la guerra incivil española, como la llama. Ahí coinciden en el tiempo... De alguna manera, en el tiempo álgido las dos novelas coinciden y yo voy a plantear aquí una cuestión que obedece a mi interpretación. La voy a plantear un poco distinto, un poco distinto. Mi pregunta para los dos, en este caso es, o mi planteamiento es, si en el caso de España, por ejemplo… Eh, si el bando llamado nacional, el, blanco, el bando de Franco, la parte del, del ejército ¿no? que, se, que se subleva, mm, si ofreció la independencia a los marroquíes que se incorporaran a la lucha. Si una parte de, del compromiso para atraerlos, aparte de que formaban parte de, del ejército muchos de ellos ya, pero si una parte del compromiso era dar la independencia a Marruecos o dar la independencia al norte de Marruecos. Si eso piensan que formaba parte de las razones por las cuales una de las razones por las cuales los marroquíes entran una parte de los marroquíes entran en la lucha con las tropas sublevadas. Eso, una primera, una primera pregunta. Luego hablamos de Palestina. Que en el libro del señor eh, Ali, eh, el libro de Ali del señor José Yassin hay una frase que me llamó mucho la atención, solo una, porque él no habla en general de Marruecos, y él dice que si la República, el Gobierno legítimo, legal en aquel momento, eh, hubiera dado una posibilidad… Creíble de independencia, de futuro de independencia a Marruecos, las, la historia o el alineamiento hubiera sido distinto. Esto es lo que en un determinado momento lo dice, pero no lo hicieron. Es como si esa parte. Esa es la primera pregunta. ¿Quién quiere empezar? Empecé. Fantal.
2: Bueno, Carmen ha hablado, ha preguntado y ha planteado varias preguntas, pero bueno, la última pregunta es verdad, que, que se dice en, el, en la novela que la república que hemos amado todos los revolucionarios y todos los democráticos, eh, si los republicanos hubieran propuesto a Marruecos la independencia eh, en cuanto a los territorios colonizados por España, a lo mejor, tal vez, Franco no hubiera podido eh, reclutar a los primeros alistados marroquíes, soldados marroquíes. Incluso, a lo mejor, eh, esos soldados o, o, igual ni se hubiera animado para rebelarse contra los republicanos. Yo no soy quien para decir dónde se han equivocado y dónde han acertado, pero ha sido una pregunta que yo planteaba en la novela ...para la, la historia y para
4: los historiadores. Yo, aunque he estudiado historia... Eh, ...no me he documentado lo suficiente... ...ni he estudiado el asunto en profundidad... ...porque yo me dedico sobre todo... ...a, a la narrativa de ficción. No obstante, yo me he informado... ...y además eh, me viene de familia la historia. Entonces, eh, eh, sí que puedo hablar... Eh, con mis leves conocimientos acerca del asunto y, además, de mi condición de militar. Eh, hay una circunstancia que, desde mi punto de vista, se ignora. Eh, Aquellos 16.000, 17.000 efectivos eh, de tropa que había en aquel instante, justo antes de la Guerra Civil, en el norte de, en el norte de Marruecos, eh, eh, formaban parte, de, sobre todo, de las tribus rifeñas, eh, eran el, el 70% de las tropas eran rifeñas, pertenecían a una sociedad tribal que ya estaba, que ya tenía muy asumido el, el aspecto de la jerarquización. Entonces, yo como militar eh, pienso que una vez que forman parte de una estructura jerarquizada, como son las fuerzas armadas de un país, eh, existe un aspecto que se denomina la obediencia debida o la obediencia jerárquica. Aunque, aunque estos, estas personas pertenecen a, a tribus, eh, también emplean sus propios códigos éticos, como lo hacen los pastunes en el Afganistán, eh, con el pastunwali, ese código ético férreo que tienen que cumplir. Tienen sus propios códigos. Entonces, cuando llega el momento de la guerra civil, eh, cuando ellos, ellos no piensan en la República o en España como algo inmediato que está sobre ellos, existe una metáfora que es la lejanía. La metrópoli no está ahí. Está a 14 kilómetros con un mar de por medio. De modo que eh, esas personas, esas 16.000, 17.000 personas que formaban parte de, de las tropas indígenas, eh, veían a la metrópoli muy lejos. Lo, ellos veían lo inmediato y lo inmediato eran sus jefes a quienes tenían que obedecer. Esto, por supuesto, es... Eh, pensamiento propio eh, que no sé si eh, seguramente alguien pueda rebatirlo, alguien que haya estudiado mucho mejor que yo y ese es un aspecto que yo creo que se debería considerar
3: Siguiendo con ese tipo de planteamiento eh, yo diré por qué yo me interesé por este tema claro, desde antes de leer estas dos obras y de tiempo atrás, y fue a través de un autor norteamericano libanés ...que en el año 1939, precisamente, nada más terminar la guerra civil española... ...hace un viaje por el protectorado español en Marruecos, se llamaba Riahani, ...invitado por el alto comisario. Y después llega a España y, y además llega a entrevistarse con Franco... ...y recoge en su libro las declaraciones de uno y de otro. Y él escribe a nosotros, en este caso, un árabe norteamericano... Nos resulta muy raro, y en general a los árabes muy extraño, entender cómo las personas que derrotaron en anual, en 1921, a los españoles en una, en una batalla en donde hubo, dicen, cerca de 10.000 muertos, aquellos que derrotaron a los españoles en, en anual en 1921, 15 años después, participaban junto a las tropas militares. Esta es una de las explicaciones que se dan. Otra, como he sugerido, era que quizá pero –tampoco nos vamos a extender en ello– pero que quizá mmm, se les estaba diciendo a vosotros, las, el, las tropas, el Gobierno que os combatía, era un Gobierno… Malo, que no simpatizaba con vosotros, que era colonialista, nosotros los rebeldes vamos a proporcionaros una vida mejor, existe el horizonte de independencia y en el libro de amina Rejane, precisamente, se llama la atención sobre un hecho, y ahí ya me detengo, pero como ejemplo, es el hecho de que en el Marruecos del protectorado, ya con Franco, se empiezan a permitir partidos políticos, se legalizan, Marruecos tiene… Partidos, bueno, partidos, formalmente partidos políticos, cuando en España están prohibidos. Entonces, son pequeños hechos que nos tienen que hacer pensar que el punto de vista de las poblaciones o de los árabes que leían en un sitio o en otro estaba un poco confuso. En España se, vivía, se ha vivido la prohibición de los partidos políticos y en Marruecos, en cambio, existió. Lo digo como de pequeño detalle. Y ahora la pregunta se refiere a Palestina. En realidad mi, mi, mi lectura de las dos novelas va a, un, a, a unirlas en un aspecto distinto, nuevo, no exactamente planteado. Y es que los dos protagonistas y aquellos que viven con ellos, como ellos, en realidad son personas que descubren poco a poco una verdad y un engaño, de una manera trágica. Son distintos engaños, son distintos países, son distintas vidas, pero en realidad a ambos, en mi lectura, les, eh, les sucede, pasan por esta trayectoria. En el caso de Ali, la, el, el engaño que experimenta, o el descubrimiento, mejor dicho, que experimenta de la verdad, eh, viene cuando descubre, precisamente a finales de los años 20 y comienzos de los años 30, que los camaradas judíos comunistas en Palestina, con los que él está unido, porque pertenece al Partido Comunista en Palestina, no siendo judío, pero siendo comunista y camarada suyo, cuando llega el momento, los momentos álgidos de las huelgas de los trabajadores árabes, de las reivindicaciones básicas de los palestinos, este, estos camaradas internacionalistas, judíos, comunistas, se colocan del lado sionista, del lado colonial. Entonces, ahí es donde se produce una especie de andamiento y descubrimiento de una verdad que hasta entonces no, no ha estallado. Es un momento crítico y en el caso de Ali, pues supone que puede dar un, un giro en su posición en la historia real si sabe que el Partido Comunista de Palestina se escindió en dos, en una parte que era judía sionista y una parte que era eh, palestino antisionista. Fue un momento y Ali experimenta ese... Ese, ese descubrimiento. Y en el caso del protagonista de la novela de Luis Salvago, de Emilio, el descubrimiento eh, llega también lentamente, muy tarde, y de, una novela, y de una manera de decir muy novelesca en el sentido de muy, muy sorprendente para el lector. Es un, libro, es un libro de alguna manera muy cinematográfico, con mucha intriga, Mientras que el libro del de señor Hossein eh, Ali es una, es una biografía que nos va descubriendo cosas, pero sin grandes sobresaltos ni sorpresas. Nos va descubriendo, nos va narrando como una especie de tradición oral lo que ha descubierto y lo que le han contado. En tanto que en la novela, hay, la novela de Salvago hay, hay recursos, sorpresas, vueltas atrás, eh, intriga, encubrimiento y el personaje central, a lo largo de todas las páginas muy lentamente, poco a poco a través de pistas, va hilando, adivinando lo que puede haber sido esa figura paterna y no voy a describir el final, lo que pasa, pero al final efectivamente descubre que pues, a todos ellos se les ha a él a él al protagonista, a Emilio como a Ali, a ambos se les ha castigado, sin que ellos lo supieran, a ambos se les ha ...enviado a un lugar lejano para que no estén en, los, en el centro de los acontecimientos y puedan decidir libremente. En el caso del protagonista que está enviado a cabo, no es que esté enviado a un sitio solitario solamente y a un sitio apartado de lo que sucede, Le han enviado a un sitio donde se deciden cosas muy graves... ...para incitarle a, a tomar partido, obligado, pero es que además le envían como miembro de un pelotón de fusilamiento para que él fusile, ejecute y él no entiende en un determinado momento cómo es que le han enviado allí, puesto que él ha pedido otro destino, él ha pedido un sitio cercano al Tánger, donde vive su madre, que le necesita, eh, bueno, en un cargo que fuera un cargo militar, pero no especialmente destacado, que guardara el orden, etcétera, y sin embargo le, le envían a ese lugar. Y la novela tiene mucha intriga, en ese sentido, desde luego la van a leer y no la van a poder dejar hasta llegar al final, porque, porque lo que descubre es no solo que está engañado sino que le han castigado y que los que lo han hecho no lo han hecho solo o exclusivamente por ideas ni por motivos ideológicos ni por un bando ni por otro sino como tantas veces se comenta en las familias y en las guerras por historias en donde la venganza personal de padre a hijo, de hijo a padre, de un familiar a otro, ha operado y ha durado, como en las teleseries que yo veo últimamente con mucha frecuencia, esas venganzas operan y a veces tienen más incidencia que, bueno, que la propia guerra en sí, que el propio enfrentamiento de bandos. Bueno, lo que quiero plantearles, ya lo he dicho en realidad, es que yo veo un nexo entre las dos y es que dos jóvenes que, que están... ...que tienen a su padre y al mismo tiempo están privados de él, por varios motivos, viven semi-engañados y a lo largo de la novela ellos, con su esfuerzo, su búsqueda de libertad, su búsqueda de conocimiento, su experiencia, van llegando a una situación dramática. En el caso de, de Ali, en realidad, a donde le envían es al Frente de España entre otras cosas, porque no quieren que siga en Palestina. Él, él nos explicará quién le envía, quiénes le envían. Y en el caso de... no puedo destripar la novela, pero el caso del, del protagonista de Salvago y de otros, como Emilio, los que le envían son pues, unas personas que no aparecen hasta el final de la novela. Quienes le han enviado ese lugar, le han castigado por, sin que él haya tenido ninguna culpa. Y la hayan colocado ahí. Ese es un punto de vista mío como lectora que me gustaría que me dijeran si en qué punto comparten o no uno de los aspectos de la novela, esa especie de engaño, de búsqueda a través de los secretos, de las palabras no dichas, de la censura, del conocimiento, y, y cuando llegan al conocimiento se produce la tragedia. Pues si que cambiamos de orden… Te toca
4: a ti. Bueno, eh, eh, volviendo a, a, a ese tema, el protagonista en mi novela se llama León. león y él establece eh, una amistad además con un saharaui, con un saharaui que es Abbas, sí que significa león también en su, en su idioma. Y, y bueno, él también utiliza eh, a. Abas como, como para pensar para sí mismo si, si lo que le está sucediendo es verdad con respecto a su padre, ¿no? eh, Porque también Abas tiene su propia historia personal. ¿eh? Eh, él, él no tiene padre. Entonces eh, aquí sucede más se parece Abas al protagonista de, de Ali el brigadista eh, porque. Porque también él, eh, a su padre, si no recuerdo mal, me he leído la novela entera y he tomado muchísimos datos, eh, pero no recuerdo cómo, cómo fue, lo mataron, creo que fue a los padres, ¿no? Y entonces es adoptado por los tíos. En fin, son, en este caso personal hay algo que les toca muy de cerca y es que desaparece la figura paterna y en este caso materna también. Entonces eh, son un, un poco personajes que van, se desplazan por la novela eh, con cierta pérdida de referencia y siempre están buscando eh, algún lugar eh, donde anclar el sentido de su vida. Eh, León en mi novela se siente perdido porque eh, eh, no puede, no acepta aquello a lo que el padre le obliga. No, tiene, no entiende porque no es que no comparta la idea, lo que no comparte es por qué tiene que compartirla. Y en el caso de, de Ali, eh, Ali eh, se va a, a luchar a Palestina. Eh, y él lucha en varios, eh, lo tengo anotado ahí en varias varios partes de la novela, deja muy claro que él lucha eh, como si luchase en Palestina. De alguna manera, él está viendo en España eh, esa guerra que está librando. Dice: cualquier campo de batalla es, es, un, es un campo de honor. ¿eh? Es decir, le da lo mismo dónde batalle. ¿Eh? Aunque aquí también hay una idea, una afinidad de, de su lucha propia por la libertad de su país con esa lucha eh, que hay en España con eh, lo que se entiende como los enemigos de la libertad eh, que son eh, los nacionales, interpretado o reinterpretado aquí en esta novela. ¿eh? Cada uno tiene su punto de vista, lógicamente. Entonces, eh, yo creo que ahí eh, sí que hay esa coincidencia de sentimientos eh, eh, y que eh, la, la falta del padre pues eh, les hace les da una pérdida de referencia a la que acogerse. En eso sí que lo veo yo eh, muy muy parecido y hay esa, esa, esa
3: bonita relación personal. Bueno, yo, yo, no, he dicho, yo no he dicho que Alí no tenga Venga, claro qué es lo que va a hacer. Ni que, ni que carezca de, de esa referencia. Él, él tiene claro la posición que toma.
1: Mi compañero tiene algunas eh, algo a, a favor. Y es que él ha podido leer mi obra y yo no he podido leer eh, su novela. Por tanto, cualquier comparación no va a ser tan cierta, pero eh, yo he escuchado las palabras de mi compañero, el novelista, sobre Ali, y él dice que hay un acercamiento entre el protagonista en mi novela y el protagonista de su novela. Quizá, espero que sea así, pero... Ali vino, fi según la eh, quiero decir que eh, de los árabes del 48 yo soy una persona que pertenece a esta generación y tengo un conocimiento profundo sobre las literaturas sionistas de aquel momento y sé cómo han escrito sobre los árabes y precisamente aquellos que han participado con Franco. Siempre les han descrito como asesinos, violadores de mujeres, saqueaban las casas y... Eh, eran 300.000 personas y había judíos israelíes eh, Israel en aquel momento no existía pero dicen que eran israelíes y que había 15.000 combatientes judíos a pesar de que Lo, lo que quiere decir que el 45% de los combatientes internacionales de las brigadas internacionales eran israelíes y esto no es cierto había egipcios eh, brigadistas internacionales había egipcios argelinos había marroquíes de todo el norte de África de Siria, del Líbano y de Irak por tanto los árabes existían con la república y yo he centrado mi cuento sobre los palestinos, eran 17 personas, Ali es uno de ellos. Ali ofreció su vida al pueblo español, o por la libertad del pueblo español, y nadie sabe nada de Ali Inclusive los españoles con los cuales me he encontrado aquí, no sabía nadie que había un personaje que se llama Ali, que es un palestino que ha luchado aquí y que ha muerto aquí. Sí, saben de eh, la otra figura del palestino que falleció aquí. Es verdad, estuvo aquí durante tres meses y estaba muy interesado en el tema de la prensa militar. Pero no sabían nada de Ali. Por tanto, mi novela da una respuesta a dos preguntas. La primera pregunta es que eh, más la cuestión de defender muy fuertemente a los marroquíes. Franco, a través de los aviones en las montañas... Perdón, ha podido eh, reclutar a muchos pastores de camellos, de cabras, etcétera y los trajo aquí en aviones. No sé si es cierto o no, pero yo lo que se procura, eh, lo que lo que lo que podemos detectar, perdón, es que había una El reclutamiento era obligatorio y creo que nunca jamás hubo más de 80.000 marroquíes como Combatientes, y algunas fuentes hablan de 300.000 combatientes marroquíes. Pero los judíos de todo el mundo que han participado en la guerra civil, quizá quizá pueden ser 3 o 4.000 combatientes eh, por aquel arco eh, que se ha construido en barcelona por los judíos que han participado se menciona que hay miles y miles de judíos que han participado y esto no es cierto esto para mí era sumamente importante para decir a la izquierda internacional y precisamente la izquierda en españa para decirles que nosotros los palestinos hemos estado aquí hemos luchado a favor del pueblo español y nosotros tenemos mucha hermandad en este sentido o a causa de este hecho y pero el personaje de Ali no tiene hermanos ni hermanas. Cuando estaba de todavía eh, estaba todavía dentro del de útero de su eh, madre, pues pasó lo siguiente: eh, el, un soldado turco ha matado a su padre cuando él todavía no había llegado al mundo, pero sí se había concebido. Y hay una relación entre camaradas eh, árabes y judíos que, judíos, que creo que es una relación bastante importante, sin extenderme. Yo he hablado de esta relación entre los camaradas comunistas palestinos y israelíes o judíos. En aquel momento todos los camaradas que vinieron a Palestina vinieron para construir una sociedad de, eh, basada en la justicia social pero sobre una tierra donde, eh, donde los dueños de esta tierra no existían en el proyecto. Es decir, existieron comunista, comunistas, sí querían justicia social, pero no querían la presencia de los, eh, de los palestinos, que son los dueños de la tierra. Yo siempre hablé de este tema y he dicho una frase sobre este tema. Ellos respiran, respiran Marx... Y Carlos Marx, es decir, son marxistas, pero después cuando comen, comen al estilo Hertz. Por tanto, agradezco a todos.
3: Un público que en parte habrá leído las novelas, pero en parte no, y que además ha venido a un coloquio en el que se va a hablar de la participación de los árabes, vamos a decir, los habitantes del de conjunto de los países que llamamos árabes, pero en el caso del Magreb, de Marruecos, pues son rifeños, bereberes muchos ellos o gran parte de ellos, quizá la mayoría, arabizados más o menos, etcétera. Han venido básicamente bajo ese... Bajo esa convocatoria. Yo no puedo a lo mejor llevar la convocatoria a temas de la novela que a mí me atraen, que son más novelísticos, como la relación con la madre, la, cómo dibujan a las mujeres, las mujeres que aparecen en las dos novelas, dos hombres solteros, dos hombres que no se casan, dos hombres dedicados a, a, al ejército y que van apareciendo una tras otra, sobre todo extranjeras. No puedo llevarlo a esto, eso sería cuestión de tertulias, y estoy segura de que, teniendo una novela y otra por separado o juntas, darían tertulias literarias y debates extensísimos. Pero ya que la convocatoria es como nos ha, tal y como se ha hecho, sobre todo para hablar de esa participación de los Árabes, yo entré con aquella primera pregunta porque me extrañaba bastante, es decir, en la disparidad… De planteamiento, Pero también la encuentro lógica. En el caso de Palestina, en el caso de la búsqueda de Ali y el encuentro de Ali y la recreación de su biografía, en parte documentada y en parte añadida, a través de tradiciones o comparaciones con otros casos, está el hecho colonial presente entonces y hasta ahora. Llamémosle a esta época, si queremos, postcolonial. Está de moda decir que estamos en una época postcolonial, pero busquemos otra palabra, entonces, para describir la situación que se vive en Palestina y que vive la población palestina bajo el control del Estado de carácter sionista. Entonces, el tema de aquella época, de alguna manera, en Palestina, de alguna manera, sigue vivo, sigue vigente. Por tanto, el tema colonial. Tiene una fuerza y tiene una presencia. En el caso de Marruecos, una gran parte de Marruecos ya ha entrado en otra fase, ya es un país independiente, hay zonas todavía en proceso de descolonización y, sin embargo, yo se lo comentaba antes a Luis Salvago, en la novela que transcurre en la zona del protectorado español, eh, ni el protagonista ni casi ninguna de las personas que están en la novela se refieren al fenómeno colonial, lo, lo discuten, tratan de él, y se lo he preguntado antes, dice, bueno, es que se da como una cosa pues normal, y claro, para los marroquíes de, de, de esos años, de, de varios lugares y de época actual, Dar como normal y como asimilado el fenómeno de la colonización no, no, creo que sea, no creo que sea así. Eso es lo que a mí me parece que, le, que hace distintas las, las dos posiciones. Una es una novela con un héroe anticolonial, el colonialismo de entonces y de ahora, más la búsqueda de justicia social, reforma interior, etcétera. Y otra es la historia de… de una sociedad compleja, la sociedad del protectorado español, como aquí se ha tratado, en Casa Árabe en muchas ocasiones, en donde los que pudieran ser refugiados, republicanos, oídos, estaban callados, no podían hablar. Ahora se están haciendo películas sobre todo ello y libros. Y, y seguramente, pues muchas de las personas que allí vivían tampoco eran muy conscientes de todo lo que estaba en juego. De tal manera que en la novela ese es el trasfondo que se vive. Y ahora, Voy a decir una cosa en favor de las dos novelas, a pesar de que sus diferencias son, son tan grandes en este aspecto, y es que las dos tienen un amor por la tierra, por el país, por los lugares que, se tras, que tras, trasluce todas las páginas. Uno lee esa novela sobre, sobre todo, las 150 primeras páginas, que, que tra, transcurre, es la parte en que transcurre la vida del protagonista hasta que se va a la Unión Soviética, y, y pues toda la zona costera, Haifa, Jaffa cuando llega a Nazaret, cómo cruzan desde el sur del Líbano hasta, hasta el norte de de Palestina y atraviesan los caminos de, de contrabandistas y de intercambios locales, cómo llega a Jerusalén, todo aquello está contado con un amor y con un conocimiento directo que para los que lo leemos, efectivamente, como en cualquier obra, nos, nos, nos atrae, nos lleva, nos hace vivirlo. Y en el libro de Luis Salvago, igualmente, tanto, tanto lo que es el, el entorno de Tánger, Tánger mismo, sus calles, su entorno el alfoz que lo rodea, más luego esa soledad del desierto, los animales, la puntería, la soledad es, es extraordinaria y, es, es, y refleja todo el vocabulario de los lugares y de las cosas a las que se refieren, es extraordinariamente cercano y asombroso y, por su parte. Pero yo decía que no aparecen los elementos árabes de esa misma manera, pero sí hay dos, al menos dos elementos árabes en la novela en la suya, bastante complicados, este Abbas o este león en árabe, que luego viene, sorprendentemente, a tener un papel destacado. Es, es como la otra cara del protagonista. Es decir, que este protagonista o este narrador o ambos se desdoblan y, y de alguna manera, empatizan con el árabe o con el magrebí bueno, no me extiendo esto porque tienen que leerlo, pero es lo que más me extrañó. Como pregunta, una pregunta respecto a mujeres. He dicho que no, pero algo, sí, se, puede, algo se puede decir. decir. Sí, muy bien. Sí.
4: Es que eh, verás en, en el caso, cuando Ali Abjubalek, al al no lo pronuncio bien el apellido, vale, eh, va a luchar, eh, piensa en la. ¿Va a luchar a España al frente de Madrid? Eh, eh, es verdad que eh, digamos que hay una traslación de su idea de ocupación de su tierra de un país colonizador lo lleva a España. En el caso de, de los árabes o los marroquíes en, en el bando de Franco hay que tener en cuenta que hay, eh, est, la, verdad, la verdadera depositaria de la condición de colonia es la república que es el gobierno leal, es el gobierno leal a la república. Ellos sí que representan a la colonia, pero en cambio eh, las tropas de, de África, el sí, al colonizador, eh, y en cambio eh, Franco no representa a esa colonia, ellos no lo ven así. ¿Eh? Si realmente se enfrentan, como en el caso de Alí, se enfrentan a la colonia, lo, lo, lo correcto es enfrentarse a, a, al ejército de la República. Es mi punto de vista, vamos, eh, como yo lo veo.
3: Bueno, es, eso, lo que está diciendo es lo que yo he sugerido al principio como posible interpretación. Que Franco, o bueno, en general, en general, todas las potencias coloniales suelen decir nosotros somos... Es un argumento de guerra, eso es parte del discurso de la propaganda bélica, suele ser nosotros estamos obligados a colonizaros, pero realmente nosotros, nosotros somos más bien fraternales y nos vemos obligados a estar aquí para evitar que entren otros que son peores y que son enemigos nuestros y vuestros. Entonces, en el caso de Palestina, pues la, la situación de alguna manera que se produce es algo parecido. Es decir, eh, lo que se les viene a decir es nosotros venimos a ayudaros, vosotros estáis en una situación, eh, digamos, de, dominados por los turcos otomanos, venimos a ayudaros a independizaros, realmente no somos colonizadores, somos mandatarios y os vamos a ayudar en el camino del progreso. Es un poco el argumento colonial… La argumentación colonial suele ser eso, hasta que, yo en este sentido soy bastante, claro, anticolonialista y crítica, por tanto, eh, hasta que los pueblos pues van descubriendo pues que son también coloniales, claro, con matices, pero España ha solido decir, bueno, aquí tenemos a Víctor Morales, autor del libro El colonialismo hispano-francés en Marruecos y tantas personas que han trabajado sobre estos temas históricamente, o sobre los brigadistas, hay expertos hoy en día, hay novelistas, es decir, se está trabajando mucho sobre todos estos temas y cada vez vamos sabiendo más, quizá porque están muriendo ya las últimas personas que han participado directamente en la guerra, es decir, los que yo, por ejemplo, tengo ahora 74 años, eh, cuando leo lo que está escrito en el libro de Yasin, lo que cuenta Ali, que está en la ciudad universitaria sobre la guerra española, y, y cuenta que cuando paran los dos bandos en determinados sitios se sabe que los soldados de un sitio les pasan los cigarrillos a los del otro y los otros les dan fuego a ellos. He dicho, vaya, esto es una cosa que yo he oído contar de pequeña a mi padre que era una, una especie de leyenda urbana, de una leyenda de guerra. Era verdad que sucedió en un sitio, pasaba mucho. Es decir, que algunos somos los hijos de personas que han estado en la guerra, pero ya está perdiéndose esta memoria. Entonces, entiendo que unos y otros están, están intentando recuperarla, explicarla. Y quizá también tendremos que reconocer que incluso con Ali... Hay una parte de la historia de esos padres o de esos abuelos o, o de esos antepasados que no la vamos a recuperar, porque son historias unas colectivas, pero otras son personales. Y también ellos puede que tengan libertad para, para guardar una parte de su vida. Tampoco vamos a desentrañar todas las vidas en detalle con todos. Lo digo para tranquilidad de los que quieren buscar los secretos hasta el final. Pero… Está de moda, efectivamente, está de moda y se explica y va a seguir estando. Cada generación va a intentar explicar y recuperar lo más posible de la anterior. Hace poco vi la película del El futuro que nos queda, que trata de Colombia, y el planteamiento está relativamente cerca de tu novela. Más se trata de la familia, de la relación con el padre, de los hijos con el padre, cuando lo que está sucediendo en Colombia es un desastre para todo el país y una lucha política general tremenda. Y cuando uno sale dice, bueno, es muy interesante esa historia personal y ha sido un hombre íntegro o ali, ha sido un hombre justo y recto, pero no nos han explicado del todo el contexto. Entonces, quiero decir que hay una cierta tendencia ahora a, a contar historias personales en lugar de entrar directamente en los temas mmm, históricos Y en el caso de Ali es más bien al revés, más bien se trata de los temas históricos y un poco menos de las historias personales. Bueno, os quería preguntar sobre lo de las mujeres, aunque esto sea… o quizá damos paso al público, ¿no? Perdón, Porque eh, yo quisiera, igual eh,
0: Carmen, antes de, de que hablemos de las mujeres y las preguntas al, al público, yo quisiera, eh, quizás pensando en quien no conoce tan bien eh, estas, esta historia, eh, no sólo de la guerra incivil española, sino de lo que estaba ocurriendo eh, en esos instantes en los que estos personajes como eh, León o Ali entran en la contienda. Entonces, si quisiéramos, simplemente antes de pasar a la parte de la mujer, le pediría a Luis que nos, hiciera, que nos diera una breve pincelada de qué sucedía en Tánger en los albores de la Guerra Civil Española. Hay algo que desencadena estos fusilamientos en Cabo Jubí, que desencadena la acción de tu novela, pero simplemente para plantear, y desde luego con, con, con miras a que, eh, que a la gente, eh, sobre todo los que están aquí a la salida, compren este libro eh, y ver qué es, qué es lo que qué acontece después. Pero, ¿qué era, qué pasaba en ese, en ese tánger que hemos, de, de este tánger que hemos hablado como, como decía Carmen, en, en Casa Árabe varias veces, pero simplemente danos una pincelada de si nos puedes hacer un, un, un primer encuadre de, de tu novela, Tánger, en, en, en ese momento.
4: Sí. Pues eh, Tánger era una ciudad en aquel tiempo que era de todos y era de nadie. Era, en esa ciudad vivieron mis padres eh, la mayor parte de su vida y bueno, yo lo que ellos me han contado... Eh, yo lo podría reducir metafóricamente a una calle. La calle más famosa del Tánger internacional se llama la calle Siagins, la calle de los Plateros, que está en el Zoco Chico, el Petit Zoco. Eh, y allí siguen existiendo eh, dos eh, cafeterías muy famosas de aquel Tánger español. Eh, una se, llamaba, se llama el Café Central y el otro el Café Fuentes, eh, de la familia de este pintor tan maravilloso que, eh, que pintaba ahí en Tánger. Bueno, esos cafés siguen estando hoy en día, existen, está uno enfrente del otro. En los inicios de la guerra civil, cuando la gente empezó a tomar partido por una u otra idea, llegó un momento en que se tiraban las sillas del uno al otro lado de la calle Siagins. Cuando yo me enteré de eso, supe, bueno, esto es la metáfora perfecta de este lugar que luego acabó eh, pegándose tiros todo el mundo. Empezaron con sillas en la misma calle y luego se, se, se pegaban tiros y se fusilaban. Claro, esto sucedió lo mismo en este destacamento de Cabo Juby, ahí en, en el norte del Sáhara español, que por cierto, Cabo Jubi eh, fue durante tres años, estuvo de jefe de, de escala Antoine de San exupégui ahí empezó a concebir El Principito y escribió ya alguna otra novela como Vuelo Nocturno. Eh, bueno, pues eh, allí en Cabo Jubi sucede lo mismo. A mí me contaba mi padre que cuando eso sucedió, eh, de una noche para la otra, la gente te tenía, te, tú, como, tú estabas allí, eres militar, soldado, suboficial, ¿con quién te quedas? Estamos en un lugar alejado de la metrópoli y tienes que posicionarte por un lado sabiendo que si te equivocas es el fin. Eso es el traslado de aquella calle Siagins a ese desierto en el norte del Sáhara y luego al resto de España en una escala ya muchísimo mayor. No sé si con eso te he respondido.
0: Pues este, ahí, ahí tenéis una, una pequeña, yo creo, contextualización para, para comenzar con, con en el nombre en
3: Dar, ser neutra voy a definirme esa frase de que era de todos y no era de nadie yo diría era de los marroquíes y luego ya añade el otro y luego está la superestructura colonial donde se da ese hace un, un pequeño añadido
0: y yo quisiera a Hussein Yasin preguntarle por esta por la importancia de Moscú de la Unión Soviética en, el, digamos, en, en la eh, movilización de, eh, de Ali. ¿no? Y bueno, habiendo también leído su, su biografía, Hussein, eh, eh, su paso por San Petersburgo, eh, desde luego hoy en este siglo XXI el papel de Rusia eh, y, y, y esa imagen que, que, que ideológica de Moscú ha cambiado radicalmente. Pero si ¿sí nos puede también explicar uh, la importancia de Moscú y en, en la vida o en la movilización de este personaje para llegar a España.
1: Hay <risa> que Bien.
2: La movilización de los, del público internacional para que se dirija al Frente Español y que se alisten en las brigadas internacionales, esto era tarea del comintern que era la organización que organizaba todos los partidos comunistas en todo el mundo. Y para la contienda española tenían una oficina en París a través del cual llegaron todos los brigadas o brigadistas que llegaron a España, los británicos que llegaron a España, pues pasaron por París. Lo mismo para los franceses, eh, que es como Comenten, de forma que era una organización eh, comunista internacional. En aquel entonces, eh, la Unión Soviética era la referencia principal de, las, de los partidos comunistas con su fuerza militar, su, su ideología, sus teóricos, y es verdad, entonces no es ningún secreto de que la Unión Soviética tenía un gran papel en esto, además de proporcionar armamento para los brigadistas. Además, con participación directa por parte de eh, soldados soviéticos. Es verdad que también hay un pequeño papel de México. Eh, es verdad, se trata de un país que entonces era pobre, pequeño y lejano. Ah, esto en cuanto a la pregunta. Y si me permite, Karim, eh, quería contestar escuetamente. Eh, eh, mi, compañera, mi, mi compañero le, le reprocha a Ali eh, por qué no se alistó con los eh, eh, que, han, que han sido en contra de eh, Franco. Eh, Ali es un palestino, eh, está en contra... Eh, de la colonización y basta con que los aliados de Franco era Hitler y Mussolini por lo tanto los palestinos no podemos alistarnos en las filas de los fascistas uno palestino que vino aquí que se llamaba Joseph Najib o Najib Youssef era secretario del comité de combate o de lucha contra los nazis y los fascistas en IAFA eh, desde los años 30. Najib Youssef, este, eh, después de la guerra no tenía ninguna patria porque si hubiera vuelto a Palestina, pues su destino era la cárcel. Entonces él emigró hacia Perú y yo personalmente estoy interesado en su caso y sigo investigando, pero todavía no, no he alcanzado eh, gran cosa. Esto sería eh, la, eh, mi respuesta a... Uh, lo que ha dicho el compañero cuando ha dicho que porque Ali, el palestino, no se ha listo uh, en, en el bando de Franco. Esto no, me molestó un poquito a lo mejor, pero hay que ver que los palestinos siempre hemos luchado por la libertad, entonces no podemos alistarnos en el otro bando. Muchas gracias
0: a empezar con nuestra ronda de preguntas entre vosotros. No sé si tenéis alguna alguna pregunta, si no, eh, seguimos con, con la pregunta de las mujeres que tiene ahí preparada Carmen.
3: Bueno, esa va a entrar de todas maneras.
5: Adelante. Bueno, yo primero felicitar a Casa Árabe, a Karim, a, a Carmen, en fin, hacer un acto como este, y me hace la pena. Yo soy profesor visitante en Túnez, y hay un libro muy importante que ha traducido una parte, una compañera de Carmen, que es Neves Paradela, que es el libro de Nayati Sitki, que fue el representante de la Cominter, era en parte palestino, descendiente de turcos y de egipcios, para conseguir que el número importantísimo de soldados musulmanes que tenía Franco desertara. Que el número es desconocido, porque son 120.000. 108.000 de Marruecos, algunos venían de Marruecos francés, y 12.000 de Inés -Sáhara. Y Nayati y Shizky, pues se disgusta mucho con los mandos republicanos cuando un grupo de, del primer tabo de Inés es capturado prisionero, es paseado por todo Madrid y luego fusilados. Y dice, ¿para qué he venido yo aquí? Además, luego eh, no es muy sabido y a los militares españoles les molesta, porque la famosa legión eran 35.000 que las cinco unidades más condecoradas del ejército de Franco en la guerra civil son cinco unidades indígenas. Entonces, yo, Carmen, lo que te sugiero, como buena arabista y seguidora de esta casa que se haga una traducción completa del libro Nayati Sitski, porque es un testimonio excepcional. Yo en mis conferencias lo uso. Un árabe que viene a España es un hombre neutral, que los fallos o no de los comunistas en el gobierno republicano, él pone muy bien a Jesús Hernández, pone muy bien a Dolores Ibarri eh, Pasionaria. O sea, es un libro interesantísimo y no está traducido. Y, y le pregunto a Sálvago, ¿usted sabía que el número de musulmanes de Franco eran 120.000? Y termino. Stanley Payne, el gran historiador americano, dice Desde el momento que los de Franco, por vía aérea, el gran puente aéreo de la historia, ponen al ejército de África en la península, han ganado la guerra y lo hubieran ganado, eh, a, aunque no hubiera ido alemanes, y me he olvidaba una cosa que eh, Francisco Franco, en sus memorias que publica Franco Salgado, le dice si quiere la independencia Micián de Marruecos, se la damos, porque a Micián le debemos todo tres veces la vida. Ayer, la, la vida de relación de Franco con Micián, ahora están escribiendo una biografía, tengo las ganas de que se publique y se presente aquí, que será interesantísima.
3: La referencia al libro de Najati Setki, la propia figura de Najati Setki aparece con mucha frecuencia en el libro, en el, el propio libro del señor uh, Hussein. Y efectivamente, la, la primera, en español, la, la primera parte que se traduce del libro de Najer Tisidke en España, una parte de sus memorias, Figuraron en la tesis doctoral de Nieves Paradela que dirigió el profesor Martínez Montávez que se publicó en la Autónoma y entonces ahí ya venían unos primeros fragmentos los primeros cuando se consiguió el texto que, se, que se, yo me acuerdo el día que vinieron y habían conseguido el texto en árabe porque era rarísimo encontrarlo después eh, en varios lugares ha seguido trabajando en la revista Nación Árabe ya publicó una traducción bastante completa y bastante amplia Luego también ese libro por parte árabe se ha estudiado también de una manera muy amplia y muy completa y la directora de cine egipcio, egipcia, Amal Ramsis, ha, ha, ha realizado una película completa sobre, sobre la figura de Najat Yersetri, no solo sobre él, sino después sobre su familia, el destino de sus hijos, eh, los lugares en donde han estado, la vuelta a Nueva Palestina, sus relaciones con Unión Soviética… Es un poco lo que decía antes, es verdad, cada vez van aflorando más cosas. Cuando yo era estudiante en, los, en la universidad, en los primeros cursos, por ejemplo, la cuestión del Sáhara era… Eh, lo que pasaba en el Sáhara era secreto, creo que secreto oficial, formaba parte de lo que se llamaban los secretos oficiales, una cuestión de la que no se trataba. El año anterior, mi hermano, por ejemplo, lo había estudiado, plazas y provincias africanas… ...como libro de Cristo en preuniversitario. Y al mismo tiempo eran secretos oficiales. Es decir, que en nuestra propia historia el conocimiento colectivo va siendo muchísimo mayor ahora. Pero ahora han pasado muchos años. Con el caso de Palestina, imaginemos que los años de la guerra civil española coinciden con los años, de los tres años de huelga decisivos, 36 a 39 en Palestina, y del debate sobre si se detiene la inmigración sionista a Palestina o qué va a pasar. Entonces, en España vivimos en una burbuja con nuestras cosas, por lo cual, añado, la llegada, aunque sea simbólica o en pequeño número, de personas que vienen directamente de Oriente y que, hablan con la población y que les transmiten lo que está sucediendo en el otro lado del Mediterráneo, desde su vivencia de palestinos, tiene un valor añadido, porque en España se vivía, en España en la población, no me refiero a los, a los entendidos, ni a los militares, ni a los que están en los secretos de las cosas, sino a lo que es el conjunto de la población, pues desconocimiento muy grande, de tal manera que cuando llega el año 47 y llega… Por la partición en la ONU, pues España ni siquiera está en la ONU representada, ni siquiera forma parte de la ONU. Es decir, que todo esto que está sacando, a, a, que está aflorando pues tiene un valor especial, lo mismo que si alguien de los compañeros míos o un poco mayores que estuvieron luchando en, o, o haciendo guardia en Sidifni se sienten vinculados a lo que pasa en el Sahara, es porque ellos estuvieron allí y casi no se enteraron de lo que estaba pasando. Y luego se han ido enterando y tienen como una especie de deuda, compromiso consigo mismos y con su memoria, porque han estado en un sitio decisivo y les ha sobrevenido y casi no han sabido hasta ahora que se va escribiendo sobre ello mi, mi interpretación. ¿eh?
0: hacer alguna pregunta por Cariño, parte del público? Responder. ¿Quieres responder? Muy bien. Sí,
3: quiere, bueno, primero
4: quiero decir, debe de haberme entendido mal mi compañero porque yo no he dicho eh, que Ali podía haberse enrolado en el otro bando. No puedo haberlo dicho porque la historia de Ali, es, no, es, Ali no es un personaje ficcional. Es, un personaje, es una persona real de carne y hueso que existió. Entonces eh, no, puedo, no he podido plantearlo. Y respecto a, a lo que dice usted... Eh, yo me baso muchísimo en los datos eh, del general eh, Gárate Córdoba eh, que desde el principio dice que había unas tropas establecidas antes del conflicto de que se desatara de 16-17 17000 efectivos que luego a lo largo de los años eh, quedaron en unos 80.000 eso eh, eh, ya lo he dicho al principio yo no, no soy no trabajo de historiador mi documentación es desde la documentación e información de otros historiadores con lo cual lo mío usted comprenderá que hay que cogerlo eh, de esa manera también eh, no solamente me fío de él, me fío de él porque hay otras personas que han escrito como eh, Rosa de Madariaga acerca de todo este tema que aprueba esas cifras. Recientemente un artículo suyo que he leído aprueba esas cifras y las da como a menos aproximadas. No puedo decir si ciertamente fueron así.
5: Bastante bien lo ha hecho y Rosa
4: Madariaga es muy amiga. ¿Ah?
0: Pues... Bueno, comentaros que en en YouTube hay muchos está viendo muchos comentarios eh, no tantas preguntas pero sí que eh, tenemos algunos algunos comentarios bastante eh, animados eh, nos eh, no no os voy a contar ahora mismo eh, porque hay una pregunta nos dice eh, nos dice una persona que eh, eh, dice, «Creo que el, el planteamiento de Carmen no se acerca a cómo se han producido los alistamientos. Franco eh, trabajó mucho la política de hermandad y pro-islam y el lema para alistarse fue «Rojos infieles, que no creen en Dios y que hay que matarlos». Además, el tema del sueldo, que fue un atractivo». El perfil de los alistados no tenían inquietudes independentistas después de la eh, pacificación. Y también hay un comentario, esto ya ahora si queréis, eh, si queréis comentarlo, un comentario de Mark Albodóvar sobre el personaje de Ali. Eh, comenta que eh, en realidad eh, Ali llegó a España después de que los guardias británicos le ofrecieran un trato. Es decir, o se pudría en la cárcel o se tenía que ir a España con la República. Eh, no sé si José tiene algo que decir al respecto de este personaje eh, o de este, de este comentario. Eh, ha dicho Luis que Ali es un personaje real y mi pregunta que quería yo hacer... Y quizás desde un principio es construir un relato o una novela a partir de un hecho real eh, presenta una serie de creo dificultades para mantener eh, quizás esa um, precisión sobre los hechos eh, eh, reales y qué licencias ha podido tener el autor eh, sobre eh, el personaje eh, para recrear o reconstruir parte de su vida.
1: So, Ali. Eh. Eh,
2: en cuanto a mi a la pregunta, sí en efecti efectivamente Ali mmm, procedió a España Directamente de la cárcel Como dije, pues ha sido Ali ha sido encarcelado Casi un centenar de veces En aquel momento Pues eh, eh, había pasado 19 días En la cárcel Y, y eh, Él decía que era un preso político eh, Y entonces ha estado protestando eh, sentado en el suelo totalmente desnudo, como una forma de protestar. Entonces, en aquel momento, eh, el, el, el director de la cárcel le propuso, venga, tú, Ali, que te consideras como revolucionario, ¿por qué no te alistas con los brigadistas y nos dejas en paz? Entonces, eh, Ali... Hizo lo mismo acompañado con dos presos, eh, digamos, de régimen general que eran eh, judíos y los tres vinieron. Ahora, Najib Youssef vino por su propia iniciativa. Fawzi también o sea del un total de 17 que llegaron aquí el único que llegó directamente desde una cárcel ha sido ali todos los demás vinieron por de su propia iniciativa lo cual no les no le desmerece a Ali en su hazaña cuanto a la segunda pregunta
3: yo no he dicho que la única razón o propuesta de que entrasen los rifeños o los marroquíes del norte fuese porque esperaban ayuda a la independencia. He dicho que es una cuestión a considerar, es una propuesta y que en el caso de Rehani en el año 39, cuando le entrevista a Franco, le plantea directamente… La, la cuestión de la independencia y le contesta que sí, que es un, que por supuesto, que además España ha ayudado a la independencia, de ha dado la independencia a las naciones sudamericanas. Y claro, Rijani se ríe bastante y dice, bueno, la han dado o se la han tomado. No, no lo que dice esta pregunta o esta observación, y es cierto, es que es sabido, es lo, lo que comúnmente todo el mundo repetimos o, o oímos y es que el frente común de los creyentes, de los religiosos de los pueblos religiosos, de los sectores religiosos en Dios, ya sean creyentes cristianos ya sean creyentes musulmanes es parte de la propaganda, ellos se tienen que unir o tendrían una, una unidad de posición frente a la otra parte, los republicanos, que serían no solo personas no creyentes como ellos, sino impíos, descreídos, enemigos de la religión, etcétera, etcétera. Efectivamente, eso es uno de los elementos de la, de la propaganda y seguramente pesa en, en, en cierto número de personas, o eso habría que ir viendo en cada caso, ¿no? lo mismo que la propia guerra española. En el caso de Rihani, que era de familia cristiana libanesa, dice cuando entrevista a Franco, yo no soy partidario de la dictadura en el mundo, tampoco soy de los que profesan toda admiración a los dictadores. Además, el general Franco tiene principios religiosos, incluso de iglesia, que rara vez he soportado, él era cristiano, ¿eh? de tradición. Tampoco la palabrería y el mal que hay en las gentes de iglesia. Sin embargo, dice, estoy convencido de la sinceridad de ese primer hombre español. Y luego dice, luego dice que hay que tener en cuenta la falange y que la falange no es religiosa. O sea, que se unen musulmanes, y cristianos, pero luego Franco está unido con la falange y lo que entienden desde fuera es que la falange no es religiosa en el sentido de que es, contra, es anticlerical y, y propugna, según dice él, una enseñanza laica libre moderna. Fíjese lo que se decía en el año 39 recién eh, ascendido al poder, es decir, que las cosas son un poco más para, como contestación.
0: Eh, la pregunta era sobre la realidad de un personaje y la parte de ficción y lo difícil que es, eh, digamos, ser quizás riguroso con eh, la historia y eh, la parte novelada que existe en torno a un personaje eh, como puede ser Ali.
1: El
2: novelista es un... La novela es una imaginación, es una ficción que, sea, que se podría plasmar. La historia es un documento. Ahora, conjugar los documentos, la historia, con la ficción no llega a ser muy compatible, pero la ficción a veces se nutre de la historia, se alimenta de, la, de datos históricos, pero la, los conjuga, los puede emplear, puede a lo mejor retrasar o anticipar. Esto sería eh, el, la columna vertebral de cualquier novela, es imaginación, es ficción. Ahora, ¿cómo he mezclado esa persona real que vino aquí y que se ha visto y que luchó contra Franco y que son realidades, ¿cómo como hizo? Como, ¿Con quién estuvo? ¿Con quién habló? Todo esto es ficción. Yo cuando digo que a Ali... Por ejemplo, en Moscú pues eh, conoció a Olga en el tren. Eh, por supuesto que esto no es real, esto es, es ficción. Y cuando digo que Ali, eh, cuando eh, empezó la revolución del Moral en el 29, eh, eh, Ali dijo cuando estaba en Moscú ¿Cómo voy a aprender de la revolución en Moscú cuando ha estallado en mi propia tierra una revolución? Esto es verdad Y entonces cuando volvió Cuando digo por ejemplo que Ali murió en Madrid Y esto es muy importante Tal vez, tal vez Ali no se mató en Madrid, pero Madrid es la capital eh, y en, en el relato en, eh, en la novela podríamos hablar de España podríamos hablar también de Madrid esto indistintamente, pero podría ser ficción cuando digo, por ejemplo, que Ali participó eh, en una batalla en un chale blanco y que de un total de 36 solo sobrevivieron cinco acaso Ali era de los salvados o de los eh, muertos eso no tiene, no tiene, no reviste ninguna importancia Ali acaso cuando se dice que presentó un informe para la brigada alemana tampoco tiene mucha importancia de forma que yo he añadido algunos detalles cuando digo por ejemplo que ali pues eh, eh, tuvo como amiga una compañera española que, que era cantante esto acaso ¿Es verdad? ¿No es verdad? La verdad es que carece de importancia, de forma que hay una conjugación entre los hechos y entre la ficción.
4: Bien. Vale, pues yo, no, respecto a este punto, eh, yo me dejo guiar mucho, y hablaba esta mañana con una amiga acerca de, acerca de este tema, eh, que cuando, cuando se escribe, cuando se cuenta una verdad... Eh, ¿Cómo se llega más a la verdad? relatando la, esa verdad, esa realidad, o utilizando la ficción? Eh, a mí me gusta mucho alguna cita que he leído, artículo y, de Jorge Semprún. Jorge Semprún, eh, cuando intentaba recabar los testimonios de esas personas que estuvieron, eh, que estuvieron en el campo de, de concentración de Buchenwald eh, y en otros campos de concentración, cuando ellos narraban eh, sus experiencias, eh, Jorge Semprún notaba... ...que estaban incapacitados para comunicar el horror que habían vivido ellos. Eh, porque su realidad, en su forma de expresarse, era inaprehensible. Eh, en cambio, si él utilizaba la ficción, eh, se dio cuenta que llegaba más aquel lector o aquel oyente... ...que no sabía nada de aquella experiencia y la vivía mejor si utilizaba la ficción como un mecanismo que fuera más aprehensible para la, para la mente humana, porque... Eh, y ahora yo hablo como, como escritor de ficción. Eh, eh, uno eh, eh, puede ver sangre derramada en el suelo, ¿vale? Y puede luego contar, he visto sangre. Es horrible, estaba todo lleno de sangre. Yo estaba en Afganistán, en un hospital de campaña, y, y yo veía sangre por todas partes. Yo nunca había visto morir, ¿no? Eh, pero a mí lo que más me llamó la atención, lo que realmente me, me encogió el corazón, eh, fue los dibujos que hacía la sangre en el suelo cuando los, el personal sanitario circulaba por encima con los zapatos, como si fuera un cuadro al óleo. Si yo narro eso, yo creo que llego mucho más al lector eh, que de la otra manera, contando, estaba todo lleno de sangre, todo era rojo. Entonces, claro, eh, yo en mi novela, Parto de ese andamiaje familiar, hay una historia familiar de trasfondo, como sucede en la de, en la de Hussein Yassin, ¿eh? pero luego yo me desprendo de ese andamiaje porque yo quiero ser libre cuando escribo y yo quiero contar esa verdad a través de la ficción para llegar a un mejor. Entonces, bueno, yo soy de las personas que apuestan para narrar estas historias como algo tan horrible como la guerra civil o la, ocupación, la triste ocupación de Palestina, pues de, decirlo de una manera... Más ficcional es mi punto de vista.
0: Pues muchas gracias. Yo me temo que hemos llegado al, al término de, de, esta, de esta doble presentación. Eh, lamento que las preguntas sobre las mujeres se nos hayan quedado sobre el tintero. Eh, si queremos saber más sobre Olga y su encuentro con Ali en un tren, podemos comprar el libro también. Creo que
3: podría. Ah. Como eran marginales, no, no importa. Es, con, es congruente que lo sigan siendo en el acto. Mencionemos aquí a editores y editoras La Huerta Grande en el caso de en el nombre de padre. Mira, ¿por qué? de Luis Salvago y eh, editorial Comares, eh, aquí además representada por Ana del Arco. Y recomendando muy sinceramente, no por, por, porque estamos en el acto, que lo compren si es posible, que lo lean, que lo hagan circular, porque son libros verdaderamente interesantes y sinceros por parte de ambos autores. Se han, se han volcado… Y se han entregado en esa escritura y eso es un valor humano y no solamente literario. Que, que nos llega a todos. Muchas gracias. Eh,
0: creo que Hussein tiene también algo que, con que quisiera eh, terminar: unas breves palabras. Agradecer también a nuestros intérpretes y eh, eh, Fares Abderrahim y a, sí. quien, eh, y a quienes nos se han seguido por, por YouTube también y han formulado preguntas, hecho comentarios. Eh, también a los que están, por supuesto, aquí presentes. Adelante, señor Hussein Yasin.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted por haberme brindado esta oportunidad de, de estar aquí en Madrid de, como un huésped de la Casa Árabe. Muchísimas gracias a usted, gracias a la Casa Árabe también. Quizá habrán observado que estoy, he estado un poco nervioso porque yo estoy en España delante de un público español, este público que... Es el público que ha querido a Ali y que haya, ha sacrificado su vida por España y los españoles. Me alegra, me complace bastante eh, el hecho de haber recuperado a Ali de todas las historias y de todas las perdiciones porque ha vuelto como protagonista eh, en mi novela. Uh, agradezco a la editorial de mi eh, novela, que ha sacado la traducción de mi novela, que me han dado esta oportunidad, porque la traducción va a facilitar muchísimo a cualquier español poder leerlo. Agradezco a Antonio, el traductor del libro. Agradezco a todos aquellos que hayan podido ayudar en la realización de esta edición, y por último, agradezco a la Embajada de Palestina por su presencia y por la importancia que da a la literatura. Gracias Karim, gracias a la Casa Árabe, gracias doctora Carmen Ruiz Bravo. Y...
3: Gracias a él, una traducción magnífica, podemos compartir el libro. Un saludo Antonio. Pues muchas gracias
0: a Luis Salvago, a José Sin, a Carmen Ruiz Bravo Villasante y a todos vosotros que, han estado, que habéis estado acompañándonos esta tarde. Hasta pronto, Ma Salama.